0: Buenas tardes, repasamos las últimas noticias en torno al plan de ahorro energético, las reacciones del arco político al respecto, la situación de los incendios en España o los ejercicios militares de China en Taiwán, entre otras cuestiones. El Gobierno podrá requerir a las comunidades aplicar el ahorro energético. El Ejecutivo tendrá legitimidad para hacer que las autonomías pongan en marcha el plan de ahorro y, si fuera necesario, emprender las acciones judiciales que estime oportunas en caso de que no actúen correctamente o se opongan. Lo explican así fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE. Mientras, Nadia Calviño tacha de antieuropeas las críticas al plan de ahorro energético. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha cargado este jueves contra las críticas de, ha dicho, algunos representantes políticos que se han opuesto a este plan. Este es el momento de ser solidarios, de apoyar al resto de los países europeos y las declaraciones de algunos representantes políticos, que son antieuropeas, antisolidaridad, antiunidad, creo que no van en la dirección correcta y además los ciudadanos yo creo no las entienden, ¿no? Calviño ha insistido en que es el momento de arrimar el hombro y ser solidarios con otros países europeos más dependientes, ha dicho Delgar Ruso, y que van a tener que implementar medidas de ahorro energético más duras que las de España. Desde el PP critican que el gobierno promueva medidas de ahorro y el presidente Sánchez siga usando el Falcon o el helicóptero. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, considera que es una muestra de egoísmo social e incoherencia. Jactarse de ir sin corbata para a continuación montarse en un Falcon o en un helicóptero, sin duda alguna, es una tomadura de pelo. Por tanto, lo que le pedimos al señor Sánchez es que deje de gastar energías en polémicas estériles, que sea eficiente y que se dedique con o sin sí, corbata a buscar sol soluciones y a consensuarlas con la sociedad española. En un acto en Cádiz, la dirigente popular ha insistido en la importancia del diálogo para poder avanzar y ha rechazado la imposición de Sánchez, ha dicho por real decreto. Dejamos este asunto. El incendio de Losacio en Zamora ha bajado este jueves al nivel mínimo de peligrosidad. Lleva activo desde el pasado 17 de julio y hasta la fecha ha arrasado unas 31.500 hectáreas de terreno, lo que le convierte en el mayor fuego de España en lo que llevamos de año. Mientras, Alfonso Rueda asegura que no hay duda de que los últimos incendios en Galicia han sido intencionados. El presidente de la Junta ha dicho que, a la vista de los focos de los fuegos que han obligado a realizar desalojos y cortar carreteras, en Ourense y en Pontevedra, no hay ninguna duda de que han sido provocados. Rueda ha anunciado que ya se trabaja para dar con los autores de estos delitos. Seguimos con otras noticias del día. El Gobierno evita marcar líneas rojas para negociar la ley de secretos. El Ejecutivo insiste en sus llamamientos a sumar el mayor consenso posible para lo que se muestra abierto a negociar incluso el plazo de 50 años impuesto para desclasificar los documentos más confidenciales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado la importancia de contar con todas las fuerzas parlamentarias en la tramitación de esta ley y también ha vuelto a aludir al interés personal que tiene en desclasificar información sobre la los GAL o el 23F. Yo aquí pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagan un esfuerzo porque estamos hablando por un lado de la seguridad del Estado y por otro lado de que los ciudadanos conozcan su verdadera historia. Eh, por razones personales, porque yo fui secretaria de Estado de Interior, viví todo el tema de los GAL, para mí ya casi es una, una cuestión personal, sería muy importante que como consecuencia de la aprobación de la ley se desclasificaran documentos como los que hacen referencia al GAL o también las que hacen referencia al 23F. Pese a todo, Robles reconoce que aún no ha habido contacto con la oposición y tampoco ella ha hablado con nadie del Partido Popular para abordar el asunto, a diferencia ha dicho de otras ocasiones en temas relacionados con defensa. En clave internacional, China comienza maniobras militares sin precedentes alrededor de Taiwán. El ejército chino ha disparado fuego real en las inmediaciones de la isla como parte de unos ejercicios que equivalen, dicen, a un bloqueo marítimo y aéreo de Taiwán. Las maniobras se prolongarán hasta el domingo y arrancan un día después de la controvertida visita a Taipei de la presidenta del legislativo estadounidense Nancy Pelosi. Más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su ruta, la entrada de 27 aviones militares chinos. Y terminamos este repaso informativo con el recuerdo a una de las figuras más importantes de la historia de la música. Hoy se cumple el aniversario del nacimiento de Louis Armstrong, figura fundamental para comprender la historia de la música y que nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans. Como un virtuoso de la trompeta, su forma de tocar, comenzando con las grabaciones de estudio de la década de 1920, trazó un futuro para el jazz cargado de improvisación y de emoción. Por esto, es venerado por los fanáticos del jazz. Pero Armstrong también se convirtió en una figura perdurable en la música popular debido a su distintivo canto de barítono. Superó el periodo bebop de los años 40 y se hizo cada vez más querido en todo el mundo. Su resurgimiento en los años 60 con grabaciones exitosas como Hello Dolly, ganadora de un Grammy, y el clásico de What a Wonderful World que escuchamos ahora de fondo, solidificaron su legado como icono musical y cultural. So pretty in the sky. Are also on the faces of people going by. Con el recuerdo a esta leyenda de la música lo dejamos, más información actualizada, como siempre en los boletines informativos de XFM.